0: 投资人在选择标的的时候，总是希望股价要标，体质要够好，才不会频繁的进出股市，杀进杀出赔了价差。今天陈坤仁分析师要教大家用四个条件来选择标股模范生，一次满足你对标股的愿望。嗯我是草甸标股在里面，大家好，我是主持人师伟。今天邀请到的是陈坤仁分析师，大人哥你好
1: ，师伟好，各位投资人大家好。
0: 好来看一下大人哥今天带来的主题，要来跟大家聊到的是，今天台股跌升反击，电子股开始叫声回归了吗？还有另外标股出奇蛋，今天大人哥要告诉你四个愿望一次满足的绩优股有哪些，千万不要错过。好来看到今天的台股呢，在一开盘的时候呢，其实是开低的，后来一路走高来。到了一万六千三百九十七点，在航运股呢，在呃整个大盘呢非常强势的状况之下，今天呢在大盘小涨了三十六点，涨幅是百分之零点二，而涨了小涨三十六点，成交量则是维持在四千两百三十亿。另外看到的是柜买指数的部分，相对于上市哦、啊，则是来的更加强劲了。今天涨幅呢是百分之一点零一，成交量呢则是维持在五百六十一亿,亿。三大法人买卖超的部分，今天。外资是卖超了一亿，而另外投信呢，哎、欸，则是反卖为买喽。今天呢，外呃投信呢又买超了十六亿，三大法人合计则是买超了二十九亿。好，看到这边的话呢，要请教一下大人哥了、哦，<是>因为今天呢，台股其实一开盘的时候呢，在传统股业当中，我们的航运股表现得非常的强烈，而且甚至呢，盘中一度啊，它的成交占比呢，高达到。五成左右，<对>将近五成开的
1: 时候很夸张。<笑>对
0: 呀、啊，但我觉得很开心的一件事情呢，是在电子股当中呢，后来 IC 设计股又继续的追上来了，表现也还蛮不错的，比凡大家很瞩目的呃天宇啦、敦泰啦，在盘中都是一度的涨停。当然更不要提今天的股王细利 KY 了。是，大人应该怎么看今天的台股大盘呢
1: ？好。呃，四位好，各位投资大家好。那因为其实就最近的行情来说的话，会比较属于一个震荡的格局哦。嗯、那我们可以看到大盘的 K 线图的部分。<好>那其实，在四月二十九号的那一天，大盘创下了历史新高一万七千七百点的这个历史新高之后呢，那也因为疫情的爆发，所以让那个历史新高的那个点数一下子就这样回落了两千五百点<笑>、哦。那在这个回档的过程之中呢，我们看到了像是五月十二号。就有一个很明显的这样子一个长长的下影线、哦，嗯、那那根长下影线它其实是创造了历史天量七千八百亿的这个那个大量、哦，<是 S 1> 那也在那边去试图酝酿去做止跌，那不过呢，其实在后来的几天的时候啊，我们看到在五月十七号，甚至有一度破低到一五一五九的这个低点之后，然后往上拉上来、哦，所以在这边的话，其实我们可以看到短线上面。是好像似乎是呃疫情还没有比较明显的受控之下，那指数有在这个一一万五千点这边去做一个止跌这样一个现象哦。Uh huh. 那另外的话，上个礼拜其实五二零的那天，虽然好像看起来那个哎五二零行情有点像是那个就是失败的这样的行情，可是呢我们也看到哎其实，在默默那只黑手有台积电把它拉上平盘，甚或 <Okay. S 2> 是对甚或是指数的话也有守住一万六千点这样子一个整数大关。Uh huh. 哦、所以在低档来说这边来说的话，其实我们看到在前。偏低哦，一五一五九到一万六千点，这边有一个像是一个止跌讯号，已经有渐渐发生了。嗯，那但是呢，哦，但但是在在往上涨的过程之中，哦，那我们会看到，因为毕竟这一波下来是又急又快的，哦，所以在这一波又急又快的这样的过程之中的话，它跌破了月线和均线。欸跌破了月线和季线，然后圣和是五月十二号的那天，虽然拉了一个长下影线，但是它的高点也大概在季线那个位置，就是一万六千五百点附近，那也形成了一个比较明显的套牢的板压区所以如果就大方向来说，那这边目前看起来叫做是下游支撑。但是往上有压力的这样子一个情况，
0: 所以下有支撑的那个支撑大约会是在一万五
1: 千点到一万六千点这一千点的这个整呃大约这整数的区间内啊。那但是呢，往上涨的过程之中的话，当然会有所谓的解套的卖压，因为我相信如果前一波都还在呃就是在这股市里面的投资朋友的话，应该多多少少都还是有受到一些伤。那现在这时间点的话，往上反弹的过程之中，我相信应该大家很蛮多人在等待所谓的解套，然后甚至解解套之后想哎、欸、想要有。有赚，那可能会想要先先出一趟，对、嗯，所以往上涨的过程之中的话，难免会有一个解套的卖压，嗯，所以也就在这个短线上面，在这陷入整理的行情之下，嗯，那我想。那个包含了疫情的部分还没有明显的去做呃回稳，那这时间点难免会有所谓的信心不足的状况哦。那所以信心不足的状况之下来说的话，大家可能会想说哦、啊，那就不要去做波段操作，宁可用短线上面的操作。所以我们可以看到下一页投影片，那包含了像是今天甚或是前几天都有很明显的现象，就是在航运股。嗯，那航运股在今天来说的话，更出现了一个很夸张的现象，叫做历史从来没有过的早盘的时候。货柜三雄带领的那个那个，就是带带领的深成交比重在四成九以上，就接近五成，将近五成。这是之
0: 前台股曾经看过的景象吗？从
1: 来没有过，而且从来没有看过的是，竟然电子的资金比重跌落到了三成以下，然后到中场过后。才因为资金回来到 IC 设计，<是>所以才让这个资金又回来到好像在三十七 percent 去做收盘、嗯哦，所以这个都是从来没有过的这样一个经验。嗯、那也就表示说，因为信心的不不足之下，所以市场上面大家都在寻求短线上面的当冲隔日冲，哦、那不要让这个就是不要在那边波段交易，让好像自己暴露在风险之中。这是目前市场上面就资金面我们所看到的这样一个现象。所以这是现在目前的比较大的问题。那不过我相信，因为目前短线上面行情已经在这边做盘底打底了。对。那后续来说的话，疫情会渐渐的跟行情去做脱钩。那只要行情去做适度整理之后，那我相信这个月线和季线去做挑战之后，那后续的行情一样可以从震荡偏度来做看待
0: 。OK 哈啊，希望呢在未来的这个台股能够顺利的攻上季线啦。因为其
1: 实目前来说的话，基本面的支撑是依然非常足够的，因为包含像是第一季的季报都是非常亮。的季报，甚至像是我们刚刚我们看到前一阵子公布的四月营收，也都有非常亮丽的表现、哦。所以台股的基本面是无余的。那只要信心回稳之后，那后续的行情依然可以期待
0: 。好，今天的台股看似呢这个校正回归，来到了电子的 IC 设计上面。那明天是否会继续的呃让资金流向电子股呢？大家可以拭目以待。但是呢，我想航运股的部分依旧会是盘面的焦点。我们在之后的 Q&A 的部分呢，也会请大人哥来做更详细的解说。那我这边要。先稍微的休息一下了，等会大仁哥来告诉你，千万不要错过让你四个愿望一次满足的标股出奇蛋，到底是哪一些个股呢？我们先进一段广告，请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享、开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。今天我们在节目当中邀请到陈坤仁分析师大人哥呢，要来跟我们大家聊的主题，看到的是呢，要告诉你，让你四个愿望一次满足的标股分别有哪一些呢？这些选择条件都是大人哥精挑细选的。我们有请大人哥
1: 。好，那因为其实，在前几天的时候，我们看到的是在 Q One。嗯的所有上市柜公司的季报已经全部公告完毕了。那市场上面其实还蛮热衷一个基本面的选股的方式，叫做是“三率三升”。那“三率三升”的话，其实我们可以给用用投影片来跟大家来做说明。那这三率的话，分别是毛利率和盈利率。还有净利率这三个很重要的这个利呃这个指标，嗯，那呃我们这边公司的话就直接带给大家。所以如果我们运用这个基本面的这个三率的部分，可以透视成本结构，而且可以透视到公司的经营能力，甚至有一些营业外的这些相关的收支跟公司的获利率，这是非常好用的指标。嗯，那因为其实刚好我们 Q 1的这个季报公布的时候啊，在前一阵子五月十五号左右嘛，那那个时间点其实也刚好公布了。呃，第四呃四月份的上市柜的公司的营收、哦，那因为其实过往如果营收是每个月的十号之前都要公布，所以如果从营收的收入的结构的表示来说的时候啊，可以看到公司很明确的是有有有哪些是月增啦或年增啦，但是没有办法像那个这三率来说的话，这么有效的去判断呃公司的经营层面，嗯、那不过呢。因为这次刚好是又公布了季报，又公布了营收，所以我们可以用营收的角度来去做一个辅助。因为如果财报优异，而且营收也持续在做成长的话，那表示这档公司的基本面是非常非常呃，就是成成长的这样一个态势哦。
0: 所以三率三升是我们在挑选标股或个股的基本面优良的时候最重要的一个条件之一。我
1: 觉得是一个蛮不错的指标。那另外的话，我们配合营收之外呢，我们可以看到下页投影片。好，那也因为最近的行情是比较属于一个下跌修正的。嗯，那因为在下跌修正两千五百点过后，我们发现有很多很多的个股啊都已经。对，做一个评价的修正了，所以这个时间点，他们又回到了低本一笔的这个时间点，甚至是我们可以看到下半年有一些蛮明确的趋势成长的个股跟族群，那都会在这个时间点可以在这四个愿望，包含了财报三率三升，包含了四月份的营收有持续年增，甚至是这个时间点修正完毕之后有低本一笔跟高成长的这样子的四个很重要的指标，所以我们可以用这四个指标来去把一些很不错的个股把它挑出来。分享给大家。
0: 好，所以接下来我们要介绍的个股是这四个条件同时都要满足，不能只有一个哦。对，非常
1: 严苛的要同时满足这四个条件，而且这四个条件来说的话，我们在这时间点虽然行情依然在还是在震荡，嗯，所以在这时间点我们可以用这四个条件去选出来。哎，欸、我觉得还蛮不错的波段的个股哦、喔，所以这时间点如果你要用分批的布局的方式的话，我觉得还蛮 OK 的一个操作策略
0: 。OK， 好，你看一下呢，这南中之南挑出来的超优质的这五档的个股，有请大仁哥
1: 。好，那这四档个股的话，分别是二三五七的华硕，然后二三七七的维新，二四八一的强茂。还有三零四二的经济和八零八一的智新哦，
0: 全部都是你最擅长的电子股哎。嗯，因为
1: 其实如果我们从趋势成长的角度来说的时候啊，还是以所谓的电子股为主。那因为比方说像是一些传产个股的话，他们比较适合的评估方式，因为比方像是那个本益比，应该说股价净值比的方式来做评估。哦。所以如果我们看所谓的低本益比高成长的时候啊，我们觉得还是以电子股这边族群来去做挑选。哦。那不过虽然好像最近看起来，电子股好像有点像是失温。分的现象，对啊
0: ，跌那么深，对，那
1: 那个资金也不再关爱他们了。可是我觉得反而在这个时间点，他们反而会是一个超跌，很好去做逢低去做布局的一个时间点、喔。所以相
0: 对来讲，他们的本益比也才会这么的低嘛，对而且
1: 我那个特别精挑细选过的都是低本益比，而且是高成长的个股哦。嗯，那另外的话呢，四月份的营收，我们用年增的这样一个角度来说的时候，是因为为了要避免所谓的淡季的问题，因为。通常有一些个股，他们会有那个 Q1 是旺季，然后呃 Q1， 然后 Q2 这种淡旺季非常明显的。可是如果我们用所谓的年增的角度，就是用那个四月份的营收跟去年四月份的营收的话，我们就可以用同一个季度、同一个时间点的这样一个、呃、角度来去做分析，它是不是真的有到所谓的营收成长这样的角度？所以我们就用这样的方式来分享。所以就您
0: 呃分享出来的这几档个股，比如说像华硕啦、金技啦，跟去年的四月相比较起来，他们的整个四月营收成长很多，哎
1: ，是的，几乎<而且 S 2> 嗯，对。他们那个年增率的话，其实最少都有两成，然后最多的话，像华硕跟金技都有到七成到八成左右。嗯、那这个都是非常明显的这样一个年增的角度。嗯、那另外的话，我们可以看看他们那个就是他们的 EPS， 就是获利，以获利预估来说的话，<對>这个都是呃全市场上面的法人机构去一个共识出来的。嗯哦、所以这个从从这样子来说啦，那个本一比。都说非常非常偏低，嗯、所以我们可以来一档一档来深入来做做分析，这跟探讨给大家、啊。
0: 好，这個、五档的个股呢，分别是华硕、维新、强茂、经济以及智新。我们一档来一档来跟大家看。首先先看到的是华硕，就是在经济的状况之下<對>最受惠的个股，真
1: 的是真的是，因为其实那个华硕它的品牌就是那个几乎是大家都知道的。嗯、然后另外的话，因为它有一些相关的转型，包含了它有转型到像是那个电竞手机，嗯，然后甚至像是它有显卡。那还有 Notebook，、嗯、那这个都是它的主要的那个主要的产品的这样一个供应链哦。嗯、那如果以它的 Q1 的 EPS 的角度来说的话，哎，很棒，因为它的 Q1 的 EPS 可以到十三块，<哇>那大幅优于市场的预期。嗯、那只要去乘以四的话，那今年大概就赚赚四十几块了。对，哦，那这个都是非常非常成长的这样的一个华硕。嗯、那如果以它的 PCNB 的需求都是持续展望乐观，因为我们现在目前如果大家宅在家的话，那几乎都是那个 PCNB 是一定是需要的。嗯，然后。四月份的营收来说的话，其实那个我们看到它的年增率有到七十二 percent。那因为其实过往来说的话，四月是华硕的淡季，就是 Q2 是淡季，可是它有表现出来淡季不淡。然后另外的话呢，它今年也有说它要配发现金股利，有到二十六块。是，所以它具有。那个高成长，而且它具有所谓的高值率的下档保护、哦，嗯、所以这档华硕呃几乎是我看这五档里面好好里面的更好的一档、
0: 嗯。OK， 好、欸，你知道我很多外国朋友啊，先认识台湾都是因为先认识的华硕，就双 A 的笔电啦、嗯。真的是，真的是
1: 因为它的品牌已经是全世界都知名的。嗯嗯，
0: 好啊、呃，第一档是华硕，接下来下一档我们要看到的是维新
1: 。好，那维新二三七七的维新，其实它也有很重要的三大产品线，因为包含了它也笔笔电、电竞笔电的。部分，然后甚至它也有主机板，还有显示卡，它这三个产品线都是展望乐观，而且它的销售的这个收入来说的话，营收在 Q2 来说都有就是同步季增跟年增。那它我们看到它的那个四月份的营收有到一百五十亿元，然后年增的话有到四十二 percent， 然后它在公布第一季的那个 EPS 跟毛利率啊，也都有优大幅优于市场预期。嗯，好、哦，所以。呃，维新来说的话，它的产品供不应求，这样的状况非常非常明显、哦。嗯、所以在 Q2， 甚至是下半年、啊、它的订单都是属于满载的阶段、哦，也就是
0: 大人哥说的高成长性在未来。对，所以
1: 我们可以看到非常明显的是它的一个供应链的一个这个成长态是非常明显的。嗯，嗯
0: 、好啊，这一档维新呢也是符合我们刚刚所讲的四个条件，下一档要来看到的是强茂。
1: 好， 2十八亿的强貌的话，因为它原本是做 notebook 的这个部分哦。那如果因为它现在目前受惠到疫情，有居家居家代工的这个呃、欸、的这样一商相关的商机，所以它的营收有大幅的成长。好，那如果从 Q1 的这个调涨的价格，也让它的毛利率有去做转加。那 Q1 的话，我们看到它的 EPS 是 0.88 元。我虽然看起来好像哎，好像赚没有很多，可是它其实有受惠到它的一个那个调涨价格，然后带动它的毛利率去做提升。所以毛利率的这个部分，会让它的未来的几个季度。都会有比较明显的这个 EPS 获利率成长的这样一个态势。嗯，那另外的话，原本那个强暴是做那个 notebook 的这个零组件的，可是它因为它后续有去做相关的转型，因为它有转型到车用。跟一些相关的高呃中高阶的这些相关的供应链啊，所以这些效益的话都会在下半年展现啊，所以强茂的 Q1 的 EPS 零点八八元，他们后续的话会呃 Q2、Q3、Q4 都有持续再去做垫高的这样子一个动能啊，所以甚至像是四月营收来说的话，它有年增率有到三十一 percent， 那毛利率持续提升的状况来说的时候啊，它其实是 Q2 的获利也会 Q 于优呃 Q1， 然后甚至 Q3 的获利也会 Q 优于 Q 二。那这样的话，其实都有符合我们刚刚前面所说的，包含了像是那个三绿三升啦。或者像是持续这像,像高成长啦，嗯、或者像是这个时间点依然是属于一个低本一笔的这样一个时间点、啊，<好>所以这强茂依然是非常非常看好的。
0: 哎，大人哥，我想问一下哦，因为比如说我们从强茂的现形来看的话，它相对来讲是在这一波当中比较叠升的个股。对，所以我们今天所介绍的这几档的个股，我们要先讲好的是它符合这四个条件，但是是不是比较适合一个呃中长期的布局呢？是
1: ，嗯、因为是我觉得这样讲到一个非常非常好的一个观念哦，就是因为如果。就这个时间点，其实很多的电子族群，他们都有个比较大幅的修正下来的。那大幅修正下来的时间点的话，难免在网上的上涨的过程之中，难免会有一些解套的反压、解套的那个这样的压力所存在。对。那可是如果我们看它的基本面来说的时候啊，这个时间点它已经有比较属于一个修正过后，然后评价合理、评价偏低了。嗯，所以我今天的分享的这五档的个股。都适合中长线分批去做布局。那这个时间点，如果、哎、我讲比较比较坦白的哦，你不要妄想说你现在买进去，明天马上涨停给你看。
0: 哎，我们说的很实际哦。对，我是说真的。那可
1: 是，如果我们就一个那个本影比的角度，用评价的角度，用一个成长性的角度来说的话，这边我我我几那个几乎可以那个可以大胆的跟大家说，这几乎这边就是一个波段的低点，很适合进场的一个布局的时间点。
0: 各位也不是跌了这么深，怎么轮得到我们捡呢？对不对？好，所以跌的够深的话，就是散户朋友啊、投资朋友们的机会了。下一档要来看到的是经济、嗯
1: 。好，那经济的话是呃国内的石英元件龙头厂，哎、那包含了像是5 G 跟 WiFi 6， 这都带来了石英元件的需求。嗯、那另外的话呢，经济也有转型到车用的石英元件上面去，所以也因为车市的复苏，所以带动的那个石英元件的这个需求持续的成长。哦、那如果以 Q1 的 EPS 来说的话，它也有创下历史新高。那呃 Q1 的话，它赚两块多。那如果以全年来说的话，有机会去挑战一个股本就赚十块钱。那如果以这个时间点呢，可能就九十就低于一百块来说的话，其实都是本一笔偏低的。然后那个呃趋势依然成长的。那另外的话呢，因为其实经济的订单订单能见度也有到下半年了。那第三季是经济的传统旺季，因为经济它有美系 Apple 的单，然后甚至像是韩系是三三星的单。那三星跟 Apple 都会在下半年出最新的旗舰手机，所以 Q1 很棒了，然后 Q2 依然成长。那 Q 3又到了旺季、哦，嗯、所以这个我觉得都是非常非常好的一个进场切入时间点。那其实就刚刚思维所说的，哎，这個跌这么深了，嗯、那这个时间点的话，其实我觉得都是平价修正过后了。嗯、那营收动能维持在高档的状况之下来说，都带来股价的相对的低点
0: 。那起码先改 Q 起来，然后我们就等9月的时候发表新手机嘛。我觉得很
1: 、哦、OK 的，对
0: 。好，我们来看到下面呢，最后一档呢是看到的是智新。
1: 好，那智新的话，上个星期也有去开一场法说会，嗯嗯、那他法说会的时候。也有讲说，哎、欸，它的三大产品线包含了面板，包含了 notebook， 甚至像是电视都有去做均衡发展，而且它目前是产能满载的状况，而且它有去做一些相关的那个就是产能的结构的相关的调整，好，所以让它的 Q1 的 EPS 创下了历史新高，到四点六六元。那另外的话呢，它的毛利率也有优于预期的这样一个表现。那其实因为智新它的那个包含了像是受惠居家办公，受惠了像是一些产能呃产能满载跟价格调涨的这样一个态势哦，所以 Q2 我我觉得依然会持续创新高，然后它也是一档、嗯、Q3 是那个传统旺季的部分，所以 Q1 很棒了，然后 Q Q2 持续长成长，然后 Q3 的话又到旺季。嗯嗯所以这都是非常非常棒的这个时间点哦。那另外的话呢，那个智新它有一个很棒的一个额外的附加条件，是因为它有今年有配发现金股利有九块五，那它一样是具有高的股息率的保护哦，所以它也是一档具有高成长甚至有保护的这个个股，好，分享给大家
0: 。好啊，刚刚我们有讲到了，大仁哥呢帮大家挑选的这些个股呢，都符合了财报的三率三升，还有四月营收的年增跟低本一比高成长性的、哦，所以呢这几档的个股包。包含了华硕、维新、强茂、经济跟智新，希望提供给大家来做中长期的布局的一个参考。我们也非常谢谢陈坤仁分析师，谢谢。好，接下来要来看到的是网友 Q A 的部分了。首先，第一题呢，要先来看到的是，哦，因为疫情还不见舒缓，所以呢，想问一下这个宅配通跟家里大人哦，最近涨得很厉害，<的>现在进场会不会太晚呢、啊？
1: 我觉得网友都问到这些标股哦。<笑>嗯，来，我们来看一下这两档的现形哦。好，那因为其实我觉得，呃，从技术面的角度来说的话，嗯、那只要是创新高，嗯，那就是上档无压。那就是技术面强势，是，所以这种个股的话，我预期都是上面上面都还呃还是有一些那个空间所在。嗯，那可是呢，因为毕竟他们这时间点已经又是创高了，那短线上面真的难免是怪力过大了。所以这个时间点的话，如果你这个时间点要真的要去做追高去做追价的话。呃，不是不能赚钱，但是你必须要更了解到的一件事情是，你必须要守好你的一个停损和停利的角度。嗯，因为你每一次进场，你都要想说，哦，我这次会会有多少的停损的空间，但是我要换多少的报酬。那我觉得这个是比较适合的一个操作的一个一个想法、哦，好，这个分享给大家。嗯、
0: 好，哎、欸，其实像载配通或者是像上一档的嘉里大荣都非常明显，它、嗯、整个线型是优于大盘的。是
1: ，但是、嗯、对，因为他们这个时间点都已经在做创高了，因为大盘到目前为止的话、哦、都还没有站上月线和季线，可这时间点它已经领先创高，它就是一个强势股。嗯嗯，嗯
0: 但领先创高也要小心不要追高，欸
1: 、有有,有,有这个这样、哦、这样问题发生。对对对，
0: 好，这是特别提醒的。接下来呢，下面一个问题。问要来看到的是，哎、欸，最近货柜大涨，散装航运会接棒吗？比如说像惠洋、新兴、裕民、四维行跟一航，大人应该觉得哪一支比较适合进场？嗯
1: ，好，网友
0: 都问的好直接哦，真的。哎、欸，我先讲一
1: 下资金的这个行情哦，<好>因为我们刚刚前面有说到的是，因为这个时间点确实航运股是在。是呃市场上面资金追逐的一个焦点，对、哦，所以我们可以看到的就是资，资那个在货柜轮涨之后，嗯，那散装航运会一定会去做接棒演出，<会>那我们可以看到今天的这几档个股也都有蛮不错的表现，嗯，那因为从这样的角度来说的时候啊，我反而想说，哎，那既然是资金的行情，我们就用技术面的方式来去做切入，好、哦，所以我们一样看一下这几档个股的 K 线，<好>那比方说像汇阳。那惠阳短线上面看起来，虽然哎，似乎有一项是那个那个算是还蛮强势的，可是它短线上面有一点点问题，是它已经有出现一个上影线的现象了。嗯，那甚或是说哎，这边前面有一个看到八十点二的那天，也有一个比较属于上影线的现象，所以它已经到了这个上影线的压力区。嗯，所以如果在选择的部分来说的话，可能要尊重一下前高跟上档的几套的卖压所存在。
0: 啊，哦、我看到的是他今天爆了大量，哎，害我有点担心他会不会是当冲的目标，有一点这样
1: 的感觉。所以如果我们在挑选个股的时候，我觉得惠阳或许不会是散装航运的首选。那我们来看一下下档个股，星星的部分来说的话，嗯，星星的话它是叠升，那叠升之后它也有在那个季线这边去做守稳，然后想要去做创高的这样一个动作。所以如果在选择叠升反弹的时候，我觉得星星会是一档叠升反弹的这样子一个选择的标的。
0: 嗯，好，下面一档呢，我们看到的是今天涨停板的玉明
1: 。那玉明的话也是一样，它也是一样，在守住了季线之后。然后试图要去做那个网上去做挑战，嗯、那今天的话它也涨停了，好，所以包含了像刚刚的那个星星跟现在目前的域名的话，我们都可以用叠升反弹来去看它们
0: 。OK 哈，下一档是四维行，也是表现很强势，今天涨停
1: 。好，那如果就四维行来说的话，它今天涨停，而且它今天是已经是重新再回到了月线和季线之上，嗯，那也就表示说，如果我们刚刚看到前面几档个股来说的时候啊，今天其实就四维行它的技术面的角度来说的话，它的量价配合。依然没有失控，甚至它现在目前的位置的话，也都还是比。大盘来的相对强势一些些、嗯啊，所以如果真的要选择的话，我觉得四维行是一个不错的选择
0: 。OK， 呃，下一个一样是叠升的易航、嗯
1: 。啊，易航的话，嗯、其实它的叠升就会稍微比刚刚前面两档那个叠升来的稍微弱一点点。你
0: 说星星跟玉明
1: 对，因为、嗯、因为今天的四维行虽然看起来叠升反弹，虽然守住了季线，<對>可它今天也出现了一个上影线。<是>啊、所以如果就这几档个股来说的话，其实我觉得易航也是一个比较偏弱一点点的叠升反弹的这样一个标的了
0: 。OK， 好，这是以上的我会，大家做参考。最后一题呢，要来看到的是呢，哎，现在很缺纸箱哦，该不会都去睡公园了吧？<笑>啊、没有了，我们有那个户外
1: ，<笑><笑>没有
0: 吗？户外不能超过五人<笑>。好，请问是要买华指好还是买荣城好呢？现在还有机会追高吗？
1: 好，那我们一样是看一下这两档的现形哦。嗯、那因为其实如果就华指来说的话，它目前已经是守稳了季线，然后往。那个往月往越往越线去做挑战，对，所以如果以华子来说的话，我觉得还蛮有机会的，因为这时间点的话，传统原物料依然是属于一个轮涨轮动的态势，是，所以华子是有机会的
0: 。好，下一档看到的是荣成、哦，它的线型好像。相对跌比,比较
1: 深，嗯，那荣成的话确实是跌的比较深一些些。嗯、那如果以这个时间点来说的话，我觉得荣成它就是走一个跌升反弹的这样子一个行情哦、喔。那呃，荣成我我额外去跟大家去做一个分享，我就说如果有机会看一下荣成的那个所谓的法人的占比来说的话，会发现一件事情是荣成跟投信。的这个琢磨度，或者是投信的这个操作的比重来得更高一些些，就是投信在买融城的时候，哎，融城就特别活泼，然后投信在卖融城的时候呢，哎，融城好像就就是属于一个比较属于一个那个弱势的整理的这样一个融城，所以就就两档个股来说的话，那个哎、欸。中层可能更要去注重所谓的投信的买卖操的操作，也就
0: 是筹码面的变化要看得准一点。真的是，他可
1: 能是筹码面会凌驾于他的基本面
0: 了。<笑> OK， 好，以上呢是回答大家的问题啊、哦。今天我们在节目当中呢，邀请到了陈坤人分析师来节目当中呢跟大家分享。如果你喜欢陈坤人分析师的话呢，非常欢迎大家可以加入他的 Light 跟 t e r e g r a m 常常呢，大人哥在周末的时候都会整理很多的精选个股，免费的在他的 Light 跟 t e r e g r a m 当中呢送
1: 呃送上。给大家，请大家千万不要错过了。那如果你喜欢股市热炒店的节目，也请。